0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔
1: ，我在柏林
0: ，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。各位好，我是易翰。关注国际新闻的朋友，最近也许会有这样的一种感觉，那就是在过去的几个月，法国社会非常的不太平，又是罢工，又是游行，还常常有示威者和警察发生激烈的冲突。其实呢，从传统的意义上来看，上街游行对法国人来说是再正常不过的一件事尤其是在五月。因为在法国一年中五月的这个法定假期是比较多的，所以说这个罢工游行的活动也比较频繁，生产的效率也会低于其他的月份，所以说动不动就有数十万的这个法国民众走上街头抗议，并不算是一个新鲜的事儿。但是这一次大家可能也听说了，这个全法的大罢工主要是为了反对一项劳工法的改革。爆发点呢是在今年三月九日啊，从那以后，抗议示威不但没有逐渐平息，反而是有越演越烈的趋势。从这个公交系统、铁路系统、机场、炼油厂、核电站这些行业，最后是越来越多的员工都加入了这个罢工的阵营，而且他们的态度非常的强硬，丝毫没有向这个政府退让的意思。那么这种集体大罢工呢，给民众的生活是带来了很大的影响啊！这个因为法国现在瞬间似乎是回到了没地铁、没火车、没飞机、没油又没电的年代。但是啊，如果我们仔细观察这场反对劳工法罢工游行的这个事态的发展，就不难看出来，从一开始主要是由大学生和知识分子参加的这个黑夜站立活动，发展到现在社会各行业都参与的全法大罢工的这个游行。推动整个事件进程的那只黑手，那个背后的力量已经逐渐浮出了水面。那么，这只黑手到底是谁呢？这项针对劳工法的改革又触动了谁的利益呢？我们在今天的节目里来聊一聊。我们先来看看这个劳工法在法国是怎么回事劳工法嘛，自然是关于员工应该如何工作的法律。如果看过法国劳工法典的人，一定会吓一跳啊，因为它是一本长达 3,400 页、重 1.5 公斤的红皮宝典。这部宝典呢，自从诞生以来，页数从 1,000 页逐年增加，但是它的内容就像被施了魔咒一样，不可触动。法国政府针对劳工法的改革已经不是一次两次，但是只要是企图对劳动法动刀的历届政府，不管是左还是右，几乎都会以失败告终。为什么呢？因为法国的雇员的头上往往有一把非常强大的保护伞，那就是在法国力量相当强大的工会。在法国，劳工合同主要分为两种，一种呢是长期合同，叫 CDE。也是不限期劳务合同，相当于呢一个金饭碗，受到了强大的法律的保护。外国人如果说签到这样的长期合同，转工作签证或者是申请长期居留，基本上都是板上钉钉的事儿，非常有保障。不过呢，多数新的劳动合约呢都是短期合同，也叫 CDD， 也就是限期劳务合同。对于这种合同的保护呢，相对就比较少。签署和解约的次数都会比较高。那么这两种合同里头，持有长期合同的雇员是工会主要的保护对象。所以说，如果政府想要大量的减少长期合同，就可能会遭遇到工会的强烈阻挠。工会的对立面嘛，当然就是雇主。而这一次法国政府针对劳工法的改革，就是想要赋予雇主更多的权利，来鼓励他们更加积极的雇佣员工，增加就业。那么具体的做法包括下面三个方面：第一是取消法国历史上由来已久的每周三十五小时工作制，来延长工作时间；第二呢是雇主可以更加灵活地制定三十五小时之外的这个加班的费用；第三点呢是雇主可以享有更多的自由的权利，来解雇员工和削减成本。而这几点啊，都直接地损害了拿着金饭碗的长期合同雇员的核心利益。工会当然得跟政府死磕。这些游行的工会啊，举着不同的旗帜，那么他们都是谁呢？他们想要实现什么样的政治目的呢？其实呢，法国的社会格局可以说是小政府、大工会，而且工会中呢又分改革派和强硬派。法国目前呢有 c g d c f d d 等全国性质的产业大工会组织。这两个名字呢，也是我们平时在法国新闻里听到的最多的两个工会的名字。那么这些全国产业工会呢，还有各自的行业分会，以及是下放到各个企业的支部组织。那么全国总会或者是行业分会，他们的主要目的呢，就是协调全国或者是行业范围内的这个统一的斗争。比如说，在这次全国性罢工游行的初期。主要领导罢工的产业工会就是这两家。不过啊，随着这个事态的发展，我们发现这个工会的阵营也已经出现了分歧。因为其中的一个工会 CFDD， 它对于法国各大改革的进程，一般呢都是持认同的态度，所以说它是一个改革派的工会。它目前呢就开始要求政府对改革的草案做进一步的修改，而不是要求全部的这个撤销。而对于政府来说，最硬的骨头是另一个工会 C J Day， 因为这个工会属于强硬派，他的主席是菲利普·马尔蒂尼斯，在法国被称作是让权力颤抖的人，因为他的这个斗争精神很强啊。我记得每次采访他的时候，他说话时那两片这个抖动的小胡子，让他显得这个精神矍铄，所以说给我留下的印象也特别深刻。我们再来看看政府这边的反应。总理瓦兹虽然说应对这场全国罢工的这个烂摊子已经是汗流浃背，但是同样是不改立场啊。他说，这次无论如何也不会屈服于工会的压力，一定要将改革的法案强行通过。那么我们再来看看他后面的总统。其实，对于法国总统奥朗德来说，在这一次的冲突面前，他几乎已经是无路可退了。因为在2012年当选为法国总统的时候，他就给民众许下了最大的一个承诺，那就是提振社会就业，尤其是年轻人的就业率。但是四年过去了，尽管从经济基本面来看，法国的经济的确已经是走上了复苏的正轨，但是呢，这个改善的幅度太过缓慢，普通民众很难切身的体会到。所以说，目前法国总统奥朗德的支持率是一蹶不振，目前呢已经跌到了百分之十四，这可是创下了法兰西第五共和国历届总统支持率的最低记录。奥朗德曾经就放下话说，他说如果在2016年底失业线没有翻转过来，从高起转变为走低，那么他保证将不再参加2017年的总统竞选。所以你看，我们现在已经到了2016年，快过了一半。政府选在这个时间点来改革劳工法，也是希望能够通过改变法律来增加就业，而这已经被奥朗德看作是挽救信心和面子、重塑政府形象的这个最后一根救命稻草。事情已经发展到了今天的事态，法国的罢工还在继续，因为刚才说到这个强硬派的工会 C J C 还在坚持领导罢工，他们就坚决要求。要将这个改革的法令中一条，他们万万不能接受的二号法令撤回。那么，这条神秘的二号法令具体有些什么样的内容呢？原来，这条法令啊，涉及到一个非常特殊的名词，叫做行会协议。按照现阶段法国的法律，职工的工作时间的长短和薪水是按照工种来决定的，也就是按照不同的行业来决定的。那么，这个水平就是行会协议。但是呢，新的法律就规定了，想要改变这种按照工种制定工时的做法，把是否需要延长工作时间以及如何支付加班费用的这些权利直接下放给了每个企业。举个例子，如果一个行业按照行会协议的加班费是每个小时多支付 25% 左右的费用，而如果每个企业自行制定加班费用，那么有的企业主很有可能只会给员工 10% 左右的加班费用。而如果新的法令一旦实施，在这样的情况下，企业层面的决定权就要高于行业协议。那么，这个做法一旦落实起来，就会直接降低行会组织的地位，也就是工会的地位以及工会的活动能力。听起来你会不会也觉得这是与我们一个熟知的灰色行业规则很相近？其实你想的没错，工会在某种程度上来说。就是很像一个黑社会组织，这个企业的雇员就是黑社会的成员，他们向工会缴纳会费，也就是相当于交保护费，而工会呢，就会用尽各种手段，包括号召各行业的罢工、游行、示威和制造冲突等等，这一切他们能够动用的方法来造成对社会秩序的影响，达到目的。他们的斗争对象啊，有时候是站在对立面的雇主，有时候是执政的政治力量。有时候呢，也会是同行业的那些没有入会的成员。我给大家举一个例子，法国出租车行业工会的势力就非常的强大。Uber 进入法国市场的时候，出租车工会就组织出租车司机把法国几乎是掀了个底朝天，不但自己罢工，还堵塞交通，甚至点火焚烧车辆和攻击用 Uber 软件宰客的那些司机。那段时间，法国的社会冲突也是闹得沸沸扬扬。有一位出租车司机师傅呢，就对我大吐苦水。他说法国政府免费发放的正规出租车经营执照，多年以来在出租车行会的阻挠下，这个数量一直没有办法增加。所说，在一个需求不断增加的出租车市场，这个经营执照就变成了一个数量固定的稀缺资源。目前的价格已经是炒到了二十万欧元，也就是说，如今一个出租车司机想要得到一个正规执照。要支付高达二十万欧元的费用向同行人员购买，而且呢还要缴纳各种社会税务。现在市场上出现了那些不用交钱买执照，用打车软件就轻轻松松能抢走生意的所谓非正规司机，那他们当然不干。同时跟着倒霉的呢还有用户，由于这个正规执照的数量有限，虽说在巴黎打车也比在其他的欧洲城市要困难很多。而这些出租车司机的服务态度也往往不敢恭维。不过呢，缺少竞争的结果往往就是这样。你看这个行会的存在，是不是仅仅只是在保护一部分出租车司机的利益呢？通过上面的这个例子，我们可以看到，法国并不是只有一个全国统一的工会，而是有很多个利益集团代表，各自发展着自己的成员。他们之间既有合作，也有竞争，也会为了各自的利益。斗得不可开交，但是一般来说啊，产业工会也就是大型企业内部的工会，与左派政党相对来说要近一些。比如说我刚才说的强硬的这个 c j d 的工会，他们的历届工会主席几乎都是法国共产党的政治局委员。而雇主呢，他们也有自己的工会，叫做雇主同盟。在法国最大的组织呢，就是著名的 m a d e f 他们呢通常比较偏右翼，跟这个右派政党比较近。以前法国总统萨科齐执政的期间啊，就被指责说是和 m a y d e y 走得太近，说他并不是普通法国人的总统，而是老板们的朋友。所以说也给萨科齐也是扣上了一个不够亲民的帽子。最后让我们来再次的回顾一下整个事件。那么这一次在左派社会政党执政期间，和 CGT 这样的工会闹得这么僵硬。也是很能说明法国政府已经意识到法国经济改革的重要性和紧迫性，但是呢，一旦落实到实施的层面呢，就会困难重重，因为法国工会的势力已经成为某个特殊利益集团的代表，并不代表真正的整体工人阶级的利益。一向奉行资本主义自由竞争的英国人就调侃他们的邻居法国人，说在改革方面，法国是最刀枪不入、滴水不进的欧洲国家。不过呢，在已经开放的全球化互联网时代，如果调控市场的那只手被部分利益集团的工会这只黑手代替，那么我相信最终的结果不会是你死我活，而是共同灭亡。在法语里，罢工的动词词组是 f a i r la grève， 游行的形象说法是 descendre dans la rue， 也就是下楼到大街上去。罢工万岁也是经常可以在法国听到的词组 ，Vive la grève。这些词组呢，都可以说是法国罢工文化的精髓。上周我在伊朗出差，来到德黑兰的自由纪念塔前，想起依然在为自由而斗争的伊朗人，我忽然觉得，也许今天在自由精神的起源地法国，斗争已经不再是为了得到自由，而是为了守住自由的遗产，他们自己的生活方式。今天我们关于法国反劳工法改革罢工的话题就聊到这里。欢迎关注微信账号“财生道”，回复“欧洲”来加入我的听友群，期待与你们分享更多有关欧洲的话题。我是易翰，我们下周再见。